0: Capítulo de las Puertas Verdes, Jesuitas, en el Río Cuarto. En cambio, decía de lo que era la visión europea, los aborígenes habitaban la tierra, no la poseían. Una vez más, en lo que la escritora Mary louise Pratt bautizó como zona de contacto entre dos culturas se producían malinterpretaciones. Habían pasado cuatro años desde el primer encuentro entre sacerdotes jesuitas y el cacique Pampa Moturo. Cuatro años intentando la reducción en Espinillo, provincia de Córdoba, después iba a hacerlo intentando en medio de increíbles situaciones, incluso de peligro para su vida, y no pudieron, ni siquiera llegaron a levantar una capilla ni un simple techo para resguardarse, y en la certeza de que su vida corría peligro, se despidieron, de estas pampas hostiles, en el año 1692, con tristeza, con resignación. Recién estaba terminando el siglo XVII. El aire de la tarde ha de haber sido puro y el cielo muy celeste. Ahí lo vemos al sacerdote jesuita cruzar el río, Va en una barquita frágil, empujada por nativos que están como pez en el agua. El sacerdote, hábito negro, sombrero aludo, se ve derechito sentado en la barca en medio de aguas que no parecen muy caudalosas. Atención, otro padre viene cruzando a caballito de un indio y otro más que quizá tiene miedo al agua. O se siente enfermo, es llevado entre dos indios, uno sosteniendo la cabeza y otro los pies. En la orilla esperan nativos desnudos y corpulentos que traen caballos de la rienda. Algunos, en el agua, empujan una carreta hasta la orilla verde y sombreada de árboles. El dibujo sorprende, es un dibujo, y fue hecho por un jesuita austríaco de apellido Pauque, que ha dejado documentos gráficos llenos de frescura y de cierto candor. Claro, no es un río cordobés el que cruzan en el dibujo, pero podría serlo, ya que él mismo ilustra acerca del modo en que los misioneros jesuitas badeaban un curso de agua. El libro que escribió Florian Pauque, después de su estadía entre indios mocovíes, se titula «Hacia allá y para acá», y el subtítulo dice «Hacia allá fuimos amenos y alegres, para acá volvimos amargados y entristecidos». Seguramente el sacerdote lamentaba en este subtítulo aquella brutal expulsión de la orden jesuita ordenada por reyes españoles en 1767. Nuestra conexión regional con los jesuitas comenzó mucho antes, mucho antes de 1767. Cuando los misioneros católicos llegaron a América, no existían los países como tales. Ellos dividieron el territorio en provincias, Perú, México y Paraguay o Paracuaria. La Paracuaria comprendía Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y una parte de Brasil. Y el límite de la Paracuaria estaba aproximadamente donde... Pues sí, pues sí, estaba en las tierras bañadas por el río Cuarto. Según Martín Ramiro Simonazzi, el autor de Un misionero de dos fronteras del año 2017, para la Compañía de Jesús, la construcción de una reducción en la frontera austral de su provincia, es decir, el sur de Córdoba, era una puerta abierta, para los pueblos de tierra adentro hasta el extremo de Magallanes. Cierro comillas. Obedeciendo a ese propósito, el sacerdote jesuita Francisco Lucas Caballero anota en su relación, llegamos a 6 de septiembre de 1691 al río cuarto, estancia de don Joseph Cabrera. José, Joseph, Cabrera y Velasco era dueño de la estancia del río Cuarto y esta formaba parte, a su vez, de aquella enorme Merced de Cabrera, que para ese tiempo estaba un tanto disminuida y que poco después iba a terminar en manos del monasterio de Santa Catalina de Siena, por deudas impagas. Cuando llegan los jesuitas, muy contentos, ilusionados, dispuestos a sacrificarse con tal de evangelizar a los naturales, es decir, a los indios, don José Cabrera y Velasco no se encuentra muy conforme con el proyecto porque le quitaría a sus indios encomendados. Precisamente esos indios encomendados eran quienes trabajaban la estancia. A ver, como siempre, en la historia de los latifundios, los dueños no laboraban, para eso existían sirvientes y o esclavos. Bueno, los jesuitas llegan al paraje El Espinillo, pocos kilómetros al sur, de la que después sería la Villa de la Concepción del Río Cuarto, pero faltaban casi 100 años eh, para que fuera fundada la villa. Llegan los jesuitas y encuentran que nada era como se prometía. Joseph Cabrera no los recibía. Y el cacique Muturo o Moturo, un jefe pampa, que años atrás había solicitado que los sacerdotes los instruyeran y les enseñaran aquellas cosas de la religión católica, incluso bautizando a sus hijos, eh, resulta que ahora se echaba atrás. Seis meses estuvieron los dos, Caballero y calatayudo, ambos misioneros jesuitas, esperando, en vano. En ese lapso atendieron a fieles en la capilla de la estancia del río Cuarto. Pasaron arduas privaciones, peligros. Es que habían llegado en una carreta con algunos útiles de labranza, hierba, tabaco... Cosas indispensables para avanzar a los indios. Habían llegado con pocos alimentos y avios necesarios para las misas, pero las provisiones se estaban acabando. Y en un encuentro con un cacique pampa, este expresó claramente que si la reducción o poblamiento significaba, textual, servir a los españoles, si eso significaba, de ninguna manera quería abrazar tal vida. Los padres jesuitas acomodaban la respuesta asegurando que los reducidos um, solo servirían a Dios y al rey. Cosa bastante complicada de entender para los pampas, que claro está, tenían organización social y familiar, la tenían. Muy diferente. ¿Qué cosa habrán pensado los naturales acerca de la presencia omnímoda del rey? Un rey de España que gobernaba desde tierras extrañas en el océano. Y, a propósito, ese llamado océano, ¿qué sería para ellos que vivían entre sierras y llanos... Tan lejos de los crepúsculos marinos. Los jesuitas, además, debían lidiar con la dificultad... ...de explicar hitos del catolicismo, ya de por sí complicados para la razón... ...de explicarlos en una lengua que los indios no hablaban. Un cabal intríngulis, en resumen. Pero seguían esforzándose... ...por instalar la reducción. El padre caballero va a Córdoba a hablar con altos mandos... ...de la compañía jesuítica... ...y lleva con él a un joven pampa llamado Diego Vidal. Ese natural, Diego Vidal, es bautizado y apadrinado... ...por el gobernador del Tucumán en persona, Tomás de Argandoña... ...que siempre tuvo simpatías por el accionar de la compañía de Jesús... Su esposa, muy devota, tomó parte en la ceremonia del bautismo, por la cual Vidag devino cristiano. En esa oportunidad, el padre caballero dio la misa en lengua pampa, dio la misa en lengua pampa, que él había empezado a comprender, y que, según él mismo, era una lengua que agradaba a la gente. Después volvieron los religiosos a Espinillo, con materiales de construcción para levantar paredes del asentamiento, encontraron otro problema. Los jefes de familias indias no se ponían de acuerdo en las parcelas de tierra que iban a ocupar en el nuevo poblado. Al igual que los ranqueles, los pampas consideraban la instalación en el territorio como un acto no menor y tradicionalmente utilizaban un patrón de ocupación circular y concéntrica del terreno en cambio de, de lo que